0: El contenido de este programa, entrevistas, comentarios y opiniones, son responsabilidad de conductores e invitados. Home Radio presenta Belleza integral. Belleza integral. Descubre los beneficios de la medicina alternativa y la cosmiatría para darle armonía a tu cuerpo y rostro. Belleza Integral: de mente, cuerpo y espíritu. Muy buenas tardes, miércoles 12 de octubre. Bienvenidos todos, los saludamos con el cariño de siempre. Una cara bonita, un cuerpo simétrico, llama la atención, cautiva. Pero lo que realmente enamora es la actitud hacia la vida. No somos responsables de nuestro físico, ya nos lo heredaron. El cabello de la abuela, los ojos de la mamá, esa sonrisa que tenía mi tía pero de lo que sí somos responsables y hasta es nuestro deber, es de cultivar nuestra belleza interna. El día de hoy me siento muy bendecida, muy contenta. Es un programa que ya veníamos planeando desde hace tiempo. No se había podido dar, pero el día llegó. Rosy Zamora, amiga querida, invitada el día de hoy para hablarnos de la belleza interna. Ella es coach ontológico y transpersonal y tiene mucho conocimiento en varios temas y varias disciplinas. ¿Cómo estás, Rosy? Muy bien, muchas gracias por
2: invitarme, Liz. Un saludo a todos tus tus fans y tus oh, me escuchas, que <risa> que te siguen en este tema de la belleza integral, tan importante para el desarrollo de la conciencia y para el bienestar de la humanidad. De verdad, es un tema en el que todos tenemos que trabajar. Entonces hoy, además que grabaste, bueno, que, que estás proyectando en video, normalmente a mis programas vengo
0: sin peinarme, pero hoy, aunque sea una peinadita, ¿no? Muy bien, Rosy. Pues mira, Rosy, el programa se llama Belleza Integral, y es la pregunta de cajón. ¿Para ti qué es la belleza integral?
2: Pues mira, Liz, eh, yo creo que la belleza integral, para mí, es, es como la capacidad de agradecer y de honrar quién soy de honrar mi existencia y yo sí creo que eso se puede ver reflejado en la belleza exterior, ¿no? Yo creo que hasta cierto punto sí tenemos la capacidad de reconfigurar nuestro cuerpo físico, ¿no? Sabemos que, que la creencia es que ya lo heredamos y que así como está eh, es como va a permanecer, incluso hay frases bíblicas que nos dicen, bueno, no le puedes aumentar estatura, a tu cuerpo, no puedes este, aumentar el tamaño de tu codo. Eh, pero hay algunas otras perspectivas que nos invitan a observar la posibilidad de que sí. Y yo creo firmemente que trabajando con nuestra belleza interna eh, podemos impactar en nuestra belleza interna tam externa también. De hecho, no sé si recuerden una frase bíblica ...que algún día el Maestro Jesús les dijo a los fariseos... no ...estaba, estaba severo con ellos... ...les dijo sepulcros blanqueados... ¿no? ...¿qué quiere decir? Que, que por fuera un sepulcro blanqueado... ...que puede ser de mármol... ...que puede estar muy brillante... ...se ve aparentemente muy bonito... ¿no? ...estéticamente muy bonito... ...pero ¿qué tiene adentro? ¿No? Entonces es importante trabajar con lo que hay adentro... Eh, ...manifestar belleza externa... ...también tiene que ver con que tengamos la capacidad... De resolver nuestros temores Nuestros enojos Nuestro rencor Hasta cierto punto aquellas situaciones En donde no somos del todo sinceros Eso sí o sí afecta a los órganos Afecta el interior del cuerpo Afecta la piel Afecta el aliento no Afecta muchas cosas Entonces yo creo que puede ser un muy buen ámbito de exploración Para quien quiere trabajar con la belleza externa Y la belleza integral
0: pues muy bien, Rosy. Muy interesante este tema y, y lo que decía, ¿no? La actitud hacia la vida. Exactamente. No, a veces estamos como muy
2: a, asociados a la a la belleza, a la, a la estética, uh -huh. que no necesariamente es belleza. No sé, es, esa, ese tipo de belleza tiene caducidad. No no sé si tú conozcas mujeres que bueno, le sale una arruga y podrían entrar en una depresión.
0: Ah, por supuesto.
2: Yo conozco este chavas que son súper guapas, que me dijeron, yo prefiero morirme antes de volverme vieja, cuando que eso es un decreto súper fuerte, ¿eh? ¿no? Tenemos un poder creativo muy fuerte. Entonces, eh, los seres humanos estamos incorporando otro, otro tipo de aprendizajes. Es posible postergar el proceso de deterioro del cuerpo humano. Es posible que el cuerpo ni siquiera se nos deteriore. Si aprendemos a trabajar con los procesos internos, ¿no? Entonces, y las creencias. Y las creencias. Esas son las perspectivas que, que normalmente abordamos en los procesos de desarrollo humano. ¿Cómo ves, Liz?
0: No, pues muy interesante y es un tema que tú manejas muy bien. Pues sí, es un tema que nos inquieta a todos.
2: ¿no? Desde niños comenzamos a preguntarnos si seré bella, si seré atractiva, si algún día voy a poder realizar el amor de pareja y, y, y pensamos que mucho de esa posibilidad depende de mi apariencia externa, entonces sobre todo en los niños y en las adolescentes y en los adolescentes hay que trabajar mucho este tema, ¿no? todas esas dudas que surgen, si seré aceptada, si no seré aceptada, si, si voy a encontrar pareja dado mi aspecto físico, no, hay, que, hay que enseñarles a los adolescentes también a trabajar con su interior y a enseñarles que ellos puedan reconfigurar su cuerpo físico. Yo en algún momento lo experimenté, te lo conté en un curso sí, sí, sí. al que fuiste el sábado a mi casa, un, un curso de sanación de conflictos, y estábamos trabajando los conflictos internos, ¿no? Entonces, bueno, ¿a quién no le ha pasado que de chiquito le dicen, ay, no sacaste los ojos verdes de tu abuelo? Ay, no saliste de cabello chino. Ay, saliste de piel morena, ¿no? Sobre uh -huh. todo en estos eh, países sí. en donde en donde aparentemente no hay racismo, pero a veces en las mismas familias sí hay racismo.
0: Por supuesto.
2: Eso nos hace crecer con dudas respecto a nosotros. No sé, no sé si a ti sí. te pasó cuando eras
0: chiquita. Sí, sí, por supuesto. Hasta las mismas amigas en la
2: escuela, ¿no? Sí. Que empiezan a compararse a niñas chiquitas de 6, 7 años que comienzan a poner el foco ahí. ¿no? Serás más o menos bonita, serás rubia, serás morena.
0: Y pues eso nos hace crecer con dudas. Sí, y luego muchas veces pasa que la mamá, la niña es flaquita y la mamá, mi gorda, mi gorda, mi gorda, y la niña termina siendo gordita. Exactamente.
2: No Y poniéndoles el foco de atención en, en esos temas de la alimentación y demás, sin reconocer que eso reconfigura nuestra estructura molecular. A mí me resultaba... Como, como maduro, decir, no, yo no soy bonita. Me imagina, me imagínate la uh -huh. creencia. Y uh -huh. yo me veía al espejo y hacía una declaración poderosa. Yo decía, ¡qué fea soy! <risa> y cuando me iba a la escuela, la gente me decía, Rosy, ¡qué fea te ves! ¡Qué fea estás! Y yo decía, oye, podría ser parte del estándar, ¿no? Podría ser parte del común denominador. no A lo mejor no soy una top model, pero... No soy alguien que resalte por alguna característica especial de fealdad. ¿Por qué la gente me está diciendo esto? Hasta que me cayó el 20. Y hubo una noche que estaba yo observándome, estaba yo en mis reflexiones, tenía como 16 años. Y utilicé el poder del decreto sin saber la teoría. Y dije, no, yo no acepto ser fea. Pero lo dije con muchísima fuerza. Y de verdad es que a partir de ahí, como que se comenzaron a revertir situaciones en mi vida... Que la gente me empezó a decir, oye, qué guapa te has puesto. Oye, hasta los que me decían fe acabaron enamorados de mí. Después tuvieron que sufrir. Les hice, <risa> les pasé la factura después. <risa> ah, pues eso estuvo muy bien. <risa> Pero a lo que voy es el aprendizaje, ¿no? ¿Qué te dices a ti mismo o a ti misma? ¿Qué juicios emites de ti? ¿Qué juicios emites de tu cuerpo físico? Y bueno, sabemos que los experimentos de Masaru Emoto nos ayudan a entender... Que el agua reacciona a estímulos, a música, a actitudes, a frases. Y nosotros somos un muy gran porcentaje, un grande porcentaje de agua en nuestro organismo. ¿no? Como el planeta es, es, tiene tres cuartas partes de agua. Entonces, no somos a veces conscientes que lo que pensamos y sentimos primero nos reconfigura a nosotros. ¿De qué me sirve ponerme la mascarilla de aguacate si no voy a modificar mi actitud este? Interna.
0: Sí, y yo ahí haría un paréntesis, aguas mamás. O sea, las mamás son las primeras que empiezan a decirle a la hija, ¿por qué no sacaste lo que decías, los ojos verdes de mi abuela? ¿Por qué tuviste que salir como, si es la mamá, la familia de tu padre, ¿no? Y, y si es el papá, ¿por qué saliste como tu abuela o como tu tía que tiene los ojos horribles? Sí. O sea, aguas, desde ahí que empiecen a motivar a sus hijas y decirle, estás preciosa. Y como eres, eres perfecta.
2: Exactamente. Y no y no estaremos eh, generando ningún engaño, ¿eh? No. La persona va a ser capaz de emitir esa perfección y va a ser capaz de emitir esa belleza porque después esas heridas internas nos llevan a tener falta de autoestima para lograr cosas, para exponerme, para desarrollar mi vida profesional, para encontrar pareja. Entonces, alguien que llegue al matrimonio con la predisposición y la creencia interna de que es fea va a generar inseguridades y va a propiciar todas
0: esas cosas que nos hacen sufrir. ¿no? Ahora, te voy a decir, las modelos no todas son físicamente favorables al cien. Hay algunas que no tienen muchas cualidades físicas, pero sin embargo tienen una seguridad y se plantan en la pasarela. Que ya eso es lo de menos. Así
2: es. A mí mis hermanos se burlaban de mis dientes, que son grandes. Pero bueno, cuando yo vi a Claudia Schiffer, dije, oye, ya tiene los, los dientes más grandes <risa> que yo y ella es top model, ¿no? Pero mira cómo nos ponemos el foco ahí y cómo nos generamos hasta una cierta dosis de violencia entre nosotros, ¿no?
0: Claro Entonces, que sí.
2: a mí me gusta mucho un ejemplo de alguien que físicamente no fue guapo. Uh -huh. Pero me gusta retomar su caso, su testimonio, su figura, precisamente porque se trata de un hombre. Y este programa, pues también lo deberían de escuchar los hombres, sí, ¿no? Sí. La, la belleza integral también tiene que ver con ellos. Entonces, a mí me gustaría eh, invitar a un personaje a nuestra cabina. Un personaje chileno, un poeta, que precisamente... Expresó su belleza integral a través de la literatura y de la poesía. Y bueno, también reconozcamos que la literatura y la poesía nos ayudan a desarrollar esa belleza integral. Entonces vamos a ver si ya anda por aquí.
1: ¿Puedo pasar? Me llamo Pablo Neruda. Soy poeta. Vengo llegando ahora del norte, del sur, del centro, del mar, de una mina que visité en Copiapó. Vengo llegando de mi casa de Isla Negra y te pido permiso para entrar en tu casa, para leerte mis versos, para que conversemos. Pensé que en la intimidad...
2: Muy bien, pues con esta introducción damos la bienvenida al Ser de Luz, de Pablo Neruda, que ya nos encuentra en este plano. Eh, lo hemos invitado para evocar su energía, evocar su sabiduría. Él no fue una persona físicamente agraciada, pero era sumamente atractivo. Uh -huh. Y tenía sus tórridas pasiones y vivió una vida eh, muy intensa y muy rodeada de belleza. Y yo les quiero compartir a los hombres oh, escuchas de este programa que yo aprendí algo muy valioso de Pablo Neruda cuando leí un poema que se llama Autorretrato. ¿Te parece que lo
0: leamos, Liz? Me parece muy bien. Bueno, Autorretrato de Pablo Neruda. Por mi parte, soy, o creo ser, duro de nariz, mínimo de ojos, escaso de pelos en la cabeza, creciente de abdomen. Largo de piernas Ancho de suelas Amarillo de tez Generoso de amores Imposible de cálculos Confuso de palabras Tierno de manos Lento de andar Inoxidable de corazón Aficionado a las estrellas Mareas, maremotos Admirador de escarabajos Caminante de arenas Torpe de intuiciones Chileno a perpetuidad Amigo de mis amigos, mudo de mis enemigos, entrometido entre pájaros, maleducado en casa, tímido en los salones, arrepentido sin objeto, horrendo administrador, navegante de boca y yerbatero de tinta, discreto entre los animales, afortunado de nubarrones, investigador de mercados, oscuro en las bibliotecas, melancólico en las cordilleras, incansable en los bosques, lentísimo de contestaciones, ocurrente años después, vulgar durante todo el año, resplandeciente con mi cuaderno, monumental de apetito, tigre para dormir, sosegado en la alegría, inspector del cielo nocturno, trabajador invisible, desordenado, persistente, valiente por necesidad, cobarde sin pecado, soñoliento de vocación, amable de mujeres, activo por padecimiento, poeta por maldición y tonto de capirote. ¡Qué señorón! ¿Verdad? Sí, Rosy. Si nos preguntamos,
2: ¿qué percepción tenía de sí mismo Pablo Neruda? Nos acaba de dibujar exactamente su personalidad. ¿No? ¿Qué tal? Amable de mujeres. Pues sí, ¿no? A todas se las traía, pero de cabeza. Todas se enamoraban de él, por toda esa belleza interna que, que emanaba. Ahora sí que activaba el sexapil, ¿no? Entonces, yo les quiero proponer a los hombres, escuchas, hacer un ejercicio de esta misma naturaleza. Yo un día lo hice como una dinámica en un proceso de coaching, y para mí fue como un acto de iniciación, es como un acto de empoderamiento, es como un acto de enraizamiento. Entonces mira que Neruda pueda decir con toda frescura, escaso de pelos en la cabeza, duro de nariz, de piernas largas, de panza grande, sí, soy distraído, soy grosero, soy comelón, y que pueda escribir. Esa perspectiva de sí mismo, cómo se percibe él, eh, hasta cierto punto yo intuyo honrando quién es, ¿no? Haciendo un reconocimiento total de que es único y es irrepetible.
0: Oye, ¿y cuántos de nosotros, o sea, no nos conocemos?
2: No nos atrevemos a decir, mira, soy abundante de vellos en las piernas, ¿no? este Pecosa, de lunares, eh, chaparrita... ¿Cuántos de nosotros no nos atrevemos ni siquiera a decir, mira, esto es lo que hay? ¿No? Y a veces andamos buscando el reconocimiento externo. Nos gustaría que la gente, pues porque es una necesidad, ser visto y reconocido es una necesidad tan humana como comer, tan, tan biológica. ¿no? Es importantísimo que, nos, que todo el mundo pueda tener satisfecha esa necesidad pero ¿cuántos nos atrevemos a declarar quién soy? a declarármelo a mí mismo para empezar ¿No? entonces verdaderamente es un ejercicio que no es fácil de hacer toma algunos días bueno dependiendo de qué tanta intención le pongas pero es un ejercicio que a mí me proporcionó muchísima fortaleza interna sobre todo para sanar esa, esa herida de necesidad de reconocimiento, empezar por reconocerme yo Empezar a valorar quién soy yo, mi presencia en este mundo que es única y que es irrepetible. Mira con qué tranquilidad Neruda puede decir todo lo que dice de sí mismo, de sus valores, de su forma de vivir y de su aspecto físico. Entonces, activar la belleza interna para mí significa que un día podamos, desde la liviandad y desde la alegría, vernos en el, en el espejo y decir esto soy. Entonces, este es un ejercicio poderoso.
0: Muy interesante ejercicio. A ver, que lo hagan, los hombres escuchas? Y que Porque nos compartan el resultado. Ahí ahora sí que es la neta. Uh -huh. Esto soy, mis virtudes y mis sombras. Así es. Y gracias a mis sombras tengo estas virtudes.
2: Exactamente. E integrando todo eso, puedo mostrarme al mundo. Sin necesidad de demostrar. Cuando, cuando yo tengo que demostrar, Ahí ya va a haber carencia, ya va a haber desgaste. Estamos mostrando, simplemente siendo. Uh -huh. Entonces, eh, el primer paso es hacerlo con nosotros mismos. ¿No? no hay vuelta de hoja. ¿Cómo quieres que el entorno te reconozca y te valore si no empiezas por ti? Esa es el, la primera tareita para activar la belleza interna que todos tenemos.
0: Perfecto. A ver, Rosy, te toca.
2: Me toca, pues me dijo pon, Liz, a pon, ver, pon la muestra, el ejemplo, ponos exacto. el ejemplo, porque se los vamos a dejar de tarea, les vamos a pedir que lo compartan. Pues yo me permití traer el autorretrato que hice en esa ocasión, y ayer que estábamos preparando el programa, me permití hacer unos ajustes, porque este autorretrato tiene ya algunos años. Pues yo les voy a compartir cómo me percibo yo. Con Heruda como inspiración, por mi parte soy o creo ser, Pequeña de estatura, modificada en el perfil, amplia de frente y sonrisa, abundante de melena, evidente de expresión y con un volcán por corazón. Exploradora de espíritu, lenta en las cuentas, imposible de estructura, dispersa por consecuencia, perfeccionista en contradicción. Un extremo y otro en inconstante constancia, confusa de sentimientos, flexible en la calma, irascible en la tempestad. Rebelde sin causa alguna, libre en el intento, culpable en la consecuencia, implacable al autoevaluar. Creyente en milagros, melancólica en luna, en luna llena, una leona al dormir, inconforme al despertar, brillante al enseñar, dinamita al competir, lava ardiente para sentir, luz de bengala al bromear. Devoradora de libros, afortunada en cariños, maleducada entre amigos, cascabel para danzar. Fiel al amanecer poblano y al poniente queretano. Idealista de vocación, responsable por herencia, feliz por bendición y por personal decisión.
0: Rosy, sí, te describiste perfecto. <risa> te conoces
2: bien. Bueno, pues esta es la manera en la que me percibo a mí misma, ¿no? Entonces, ojalá que el poema de Neruda y este ejemplo de, de cómo yo me inspiré en ese mismo autorretrato nos permita dar este paso. Mira, hacer poesía. Y hacer poesía de ti mismo es un paso contundente para vivir con belleza, para activar la belleza integral. Entonces, demos el salto. Es un acto de valor hacer esto, ¿eh? Sí, por supuesto. Entonces, prepárense, dense un día un espacio para ustedes mismas o, o para ustedes mismos. Eh, prendan su velita, sírvanse su copita de vino o su té y comiencen a describirse y vayan revisando su autorretrato periódicamente. Y
0: van a terminar dándose cuenta que no está tan mal que toda la vida me dijeron que era dientona. Así es. No pasa nada. <risa> o que toda la vida me dijeron que era bajita, o que era alta, o que era gordita, o que era muy morena. Así es. Ya ves, Claudia Schiffer gana
2: miles de millones de dólares con sus, con sus dientes, ¿no? <risa> Entonces, <risa> vas a... Vas a empezar a, a observar cambios cuando tú te comiences a percibir de una forma diferente. Entonces, bueno, pues también a mí me gustaría subrayar eh, un aprendizaje que tiene que ver con el desarrollo humano y con la psicología transpersonal. Vivir con belleza es una consecuencia de haber trascendido una dosis de miedo. Uh -huh. Entonces, ahora los voy a invitar a poner el foco de atención en los centros energéticos o en los llamados chakras. ¿no? Tú me avisas cuando haya que irnos a corte.
0: ¿eh? No, todavía, todavía tenemos falta? unos minutitos.
2: Entonces, bueno, todos cuando nacemos, eh, pues activamos este reto. Se activan los miedos. Absorbimos miedos del vientre de nuestra madre. Absorbimos los temores del entorno cuando se enteraron que veníamos. ¿no? Entonces... El, el reto del ser humano es trascender el miedo Y las personas hacemos muchas cosas por trascender el miedo Las familias y los grupos humanos ¿no? Empezando por enviar a los niños a la escuela Ve a la escuela, aprende a ser disciplinado Para que pueda ser alguien en la vida Porque la vida es una jungla Porque vas a tener que aprender a defenderte Y de ahí, bueno, pues uno elige Además de ir a la escuela, pues competir y ser mejor ¿no? Porque si soy mejor voy a tener más posibilidades Y creemos que así vamos desarrollando el miedo esté trascendiendo el miedo, perdón. Después viene la carrera profesional, viene la maestría, viene el doctorado, viene el sacar el crédito de la casa, viene el comprar los seguros, viene el, el ahorrar para la jubilación. Y los seres humanos, en ocasiones, nos podemos pasar una vida entera tratando de lidiar con los miedos. La capacidad de vivir con belleza tiene que ver con el siguiente centro energético, con el chakra 2. Y Einstein nos decía que los problemas no se pueden resolver en el mismo nivel de conciencia en el que se generaron. Entonces, si yo quiero resolver mis temores, necesito elevar mi nivel de conciencia y una muy adecuada manera de resolver mis temores es aprender a vivir con belleza. Uh -huh. Mi belleza exterior, mi belleza interior y la belleza de mi entorno. Cuando yo me elevo a ese nivel de conciencia, voy a ser capaz de trascender muchos de esos temores. ¿sí? Voy a activar otro estado de conciencia en mi ser. Voy a tener otra predisposición. Si además de ir a trabajar, me propongo disfrutar mi trabajo, ¿no? hacer algo que verdaderamente me satisfaga, me motive, entonces voy a estar empezando a vivir con belleza. Si en vez de pensar en las cuentas, en la jubilación y en la crisis, pongo mi atención en generar de mi casa, hacer de mi casa un santuario de belleza, un lugar en donde yo llegue y no me quiera ir de ahí, que sea el mejor lugar al que yo pueda llegar, que si me dan a elegir entre todos los lugares del mundo yo elija mi casa, voy a estar fortaleciendo muchos ámbitos de mi conciencia, ¿no? empezando por la relación con la madre, cuya proyección este, está enfocada en la relación que tenemos con nuestra casa. Entonces, es una manera de ir resolviendo muchas heridas que hay en nuestra conciencia, enfocarnos en vivir con belleza, darnos nuestro tiempo para vivir con belleza, para embellecernos externa e internamente. Entonces, pues hay muchas metodologías que nos ayudan a esto. Entonces ya les damos tips de, de no podemos vivir en un lugar que no sea armónico y que no sea bello. No estoy hablando de lujos, no estoy hablando de estética. Estoy hablando de belleza. Estoy hablando de armonía. Entonces, tenemos que recordar que como es adentro, es afuera. Si yo vivo en un espacio donde hay desorden, donde hay mugre, donde hay cosas que ya no sirven, que nada más este, estoy generando acumulación, necesito reconocer que eso es una proyección de lo que hay en mi interior, ¿no? Y eso me va a reconfigurar físicamente. ¿No? Entonces, también nosotros practicamos una, una metodología que tiene que ver con la danza. Uh -huh. El centro energético o chakra 2, asociado a la flexibilidad, a la belleza y a la capacidad de disfrutar la vida, se encuentra biológicamente en nuestros órganos sexuales y en nuestra cadera. Entonces, cuando hay rigidez en esa parte del cuerpo, con este, en, en los planos de la conciencia yo puedo tener predisposición a vivir desde la inflexibilidad, desde la carencia, desde la envidia. Y entonces me va a costar disfrutar la vida. Y entonces no voy a elevar mi conciencia, me voy a bajar en mi nivel de conciencia, me voy a, a, a devolver al dominio de los miedos. Uh -huh. Entonces esto se puede trabajar y se puede desarrollar generando movimientos de cadera. O sea, por ejemplo, meterte una clase de bailes de salón, a bailar salsa, este, zumba, hawaiano. La danza árabe. La danza árabe, la danza del vientre. Ese tipo de movimientos desbloquean ese centro energético y nos permiten trascender miedos y nos permiten hacer que la energía del Centro Energético 1, del Chakra 1, se vaya elevando y yo tenga capacidad de, de acceder a otros niveles de conciencia y tomar decisiones distintas. ¿no? Entonces esto es parte de lo que la psicología transpersonal también propone
0: para el desarrollo de la conciencia. Fue pues súper interesante y bueno, a quien no le gusta bailar. Aquí Oye, Rosy, verdad? pues vamos a un corte, okay. regresamos con algunas preguntas que ya tenemos desde ayer, otras que ya nos están llegando okay. y, este, y bueno, está súper interesante este tema.
2: Muy bien.
1: Estás escuchando Belleza Integral. Continuamos.
0: Om Radio. Muchas voces, muchas voces, un solo mensaje, un solo mensaje. Despertar.
1: Amigos de un Radio,
2: yo soy Angélica Reyes Navarrete y te invito a que me escuches todos los jueves a las 10 de la mañana en tu programa Conciencia Biomagnética en donde vamos a hablar todos los temas relacionados con el biomagnetismo, la bioenergética y todos los campos electromagnéticos aplicados a tu salud. Escúchanos, te esperamos.
1: Te esperamos. Conéctate a tu corazón, porque si no eres tú, ¿quién? Si no es aquí, ¿dónde? Y si no es ahora, ¿entonces cuándo? Soy Ariadna Alcaide y hablaremos de tarot egipcio, parejas y algo más. Te invito a escucharnos todos los viernes de 2 a 3 de la tarde por Home Radio. ¡Te
0: esperamos! Muchas frecuencias. Un solo origen. Estás escuchando Belleza Integral.
1: Continuamos.
0: Pues ya regresamos, Rosy, y mira, tiene seguidores desde Alemania. Te mandan muchos saludos, Rosy, yo participé en un curso que impartiste en Alemania. ¿Qué tema tan interesante? Felicidades por el programa, besos. Ay, También te gusto. manda saludos, es, es Gaby García. Ah, cierto. También te manda saludos, Katy, que mucho gusto de estar escuchando el programa en esta ocasión contigo. Y este, y tenemos más preguntas. Mira, dice, es cierto que la belleza interior es lo principal, pero la exterior en ciertas ocasiones te abren muchas puertas para trabajos, tener parejas y demás cuestiones. ¿Es cierto o no?
2: Pues es cierto para quien lo vive así, porque creer es crear. Nosotros pues vivimos muchísimo este, este paradigma, lo exploramos, lo experimentamos. Eh, es una creencia. Y todo aquello en lo que nosotros creamos se volverá una realidad. Entonces, evidentemente es muy importante, es muy importante invertir nuestro tiempo y nuestros recursos en embellecernos, en amarnos. ¿no? Sin embargo, es importante no quedarnos pegados a eso. ¿no? Es, es que la belleza física y la estética por sí sola, pues podría parecer como, como el cascarón, ¿no? que muy fácilmente se puede romper. Entonces, necesitamos meterle contenido. ¿no? Lo que nos abre puertas a veces también es, es nuestra conversación, es nuestra preparación. ¿no? Entonces, yo no soy top model, no me considero una top model, pero si yo me propongo que una puerta se me abra, se me abre. Porque de alguna forma, con todos estos aprendizajes y toda esta exploración de mi mundo interno, he aprendido a desarrollar otro tipo de habilidades en los que genero que, que, que las personas no se enfoquen en mi apariencia física, ¿no? Mi marido, evidentemente, no se enfoca en mi apariencia física porque él, él me quiere aún en pijama los domingos, en calcetines, con la cabeza de Leona, ¿no?, que a veces este, <risa> acabada de levantar y me sigue amando igual, pero ¿sabes por qué? Porque me amo yo a mí
0: misma. Claro que sí. sí. Oye, y bueno, yo creo que todos en la secundaria o en la prepa veías a alguien y te decían, pero cómo te gusta, y dices, ay pues no sé, pero tiene algo que me llama mucho la atención, pues que tenía, pues a lo mejor su seguridad, su actitud, o sea, no sé, pero era a lo mejor el más feo, pero tú lo veías okay. hermoso. Así es. Entonces, lo que les queremos sugerir
2: a los hombres escuchas es trabajar sobre sus creencias. ¿no? Que hagan un recuento. A ver, cuando hagan su autorretrato, indaguen sobre qué, qué creencias manifestaron acá. ¿no? ¿Cuál es la autopercepción que yo tengo? Porque, ¿sabes qué? Esa es la que va a tener el entorno de ti. Yo lo experimenté. O sea, eh, la ciencia todavía no comprueba esto. Si nos esperamos a que la ciencia lo compruebe, nos van a salir raíces. Hay que experimentarlo, ¿no? Entonces yo, sin teoría y sin conocimiento, yo experimentaba decirme cosas horribles y experimentar que el entorno me dijera cosas horribles, ¿sí? También he experimentado no valorar mi trabajo, no valorarme a mí misma, y el entorno me lo ha mostrado, ¿no? Entonces, que los estímulos del exterior nos sirvan de pretexto para observar qué creencias nos están gatillando esa realidad. De verdad es que nuestras creencias están instaladas en nuestro hipotálamo, ¿sí? Son químicos, y cuando yo las activo, mi organismo reacciona. Entonces les voy a poner el ejemplo que pongo en los talleres, Liz. Para el que no nos crea que el pensamiento tiene efecto, que piensen en el limón con chile piquín, que exprimen abajo de su lengua, y que le dan un trago al caballito de tequila. ¿No? El limón no existe. Existe en el plano de la energía, pero nuestro cerebro, cerebro reaccionó como si existiera y tuvimos una descarga bioquímica. Este es un estímulo muy abrupto. Se nota demasiado que nuestro organismo reacciona, pero cada que pensamos y sentimos nuestro organismo reacciona. Se reconfigura nuestra estructura molecular. Entonces, mira, sí si va a ser importante que yo tenga conciencia de qué pienso de mí misma y qué sentimientos albergo de mí misma. Porque no van a, no van a ser suficientes ni las cirugías, ni el botox, ni, ni las cremas, ni los tratamientos de cabello. No va a ser suficiente si yo no modifico eso. Uh -huh. No es sustentable. Me va a durar a los 45 años, 58. Mira, todas las actrices que no trabajaron con su mundo interno, y hoy tienen la cara deformada, ¿sí? por enfocarse solo en lo externo. ¿no? Entonces, es posible evitar que el cuerpo se deteriore. Es posible evitar que el cuerpo se enferme. ¿no? Además de los productos externos, que no les estoy quitando validez, también son necesarios. Pero necesitamos abordar los, las dos cosas. ¿no? Sí, los, es como cuando caminos. te
0: compras un vestido muy bonito... Pero si tu actitud es de ir eh, toda jorobada y caminando de malas. Chuecas de malas, pues aunque sea el vestido hermoso, pues no lo vas a lucir.
2: Así es, porque esa actitud está fundamentada en pensamientos y sentimientos que están generando descargas bioquímicas. Entonces yo les pregunto a, las, a los hombres, ¿escuchas ¿tus pensamientos y tus sentimientos en este momento te están nutriendo o te están intoxicando? Porque ¿de qué me sirve que me tome el cereal, el, el, el licuado, el nutriente, la, la cápsula que me va a nutrir la piel, si no modifico la actitud interna? Uh -huh. Entonces eso es lo que yo le quiero compartir a la Ome Escucha, que de seguro a ser guapísima. Seguramente. Pero que potencie esa hermosura, aceptándose y amándose más, ¿no? Sí. O a lo mejor también es que tenemos el peso... Puesto en la, en la apariencia externa, a lo mejor podríamos indagar qué tanto yo le doy validez a la gente solo por su apariencia externa y comenzar a explorar la riqueza y la belleza interna uh -huh. y por entonces supuesto. el entorno cambiará conmigo también.
0: Por supuesto, bueno, otra pregunta, ¿por qué nos enfocamos en vernos bien por fuera y no por mejorar yendo al psicólogo o cosas que nos sanen por dentro?
2: Porque nos encanta el corto plazo, nos encantan las soluciones rápidas, ¿no? Es que yo ya quiero que ese galán me haga caso, entonces, a ver, voy y me corto el cabello, voy y me pongo el Botox en los labios, voy y eh, qué sé yo, porque quiero las cosas rápido. Entonces, lo que tenemos que aprender a hacer es amarnos a nosotros mismos. ¿no? Y sí, y la terapia, y el coaching, y la meditación, y la danza, y el yoga nos van a ayudar a gatillar esa belleza interna... que después se va a manifestar en lo externo. Pero también son hábitos que tenemos que desarrollar. En nuestro país tenemos una muy bajita cultura... de autoexploración interna y de enriquecimiento interno. Estamos bien orientados en lo externo.
0: Claro que sí. Mira, nos comparten un refrán. Y dice, este, escuché un refrán que dice... que si aceptas en su totalidad tu belleza estética cuando aceptas la forma de tu nariz, ¿qué opinas?
2: Pues sí, sabes que yo decía, yo no puedo creer que la gente este, se opere la nariz, pues si uno nace con esa nariz y, y es la que es perfecta, y, y lo dije y 15 días después choqué y me rompí la nariz. <risa> Entonces me la operaron, mi nariz no es natural y lo puse en mi, en mi autorretrato. Entonces, no me lo no operó un cirujano, me lo operó un otorrino, pero me dijo, bueno, pero sí sé adelgazarla poquito. Y dije, bueno, está bien. Eh, de paso. De paso. Pero es, efectivamente uno, uno necesita aprender a, a identificar el por qué nacimos con determinados rasgos y a reconocer que son perfectos en nosotros. ¿no? Si yo no hubiera chocado, no me hubiera operado la nariz, pero bueno, fue de, fue de paso.
0: Sí. Oye, mira, hay muchas personas que te mandan saludos. Gracias. Y hay muchas mujeres que sufren de celos hacia otras mujeres. O sea, como que dicen, estoy con mi esposo, pero sienten como que hay muchas compañeras de trabajo guapísimas y, y yo aquí en la casa y...
2: Ah, pues, es que entonces tenemos que trabajar con los miedos. Uh -huh. las, las mujeres tienen que aprender a trabajar con los miedos, con las creencias que tienen de sí mismas, con los temas. Tienen que ponerlos en papel. Así como el autorretrato que lo hago explícito, yo tengo que tener el valor de poner mis miedos en papel, en blanco y negro. Analizar si pueden estar fundamentados o no. Y eso va a descargar el inconsciente. ¿no? Nos va a ayudar a poner el foco de atención en otro lado. Eh, yo les quiero sugerir a, la, a los hombres escuchas un ejercicio que tiene que ver con movimiento. ¿no? Entonces, por ejemplo, le voy a pedir a Luis si nos ayuda a poner esta canción de Lorena McKennett, que es parte de un ejercicio de una metodología de psicología transpersonal que desarrolló el doctor Daniel Taropio que se llama La Danza Primal. Entonces, lo menciono para, para que los hombres escuchas puedan explorar uh -huh. de qué se trata esto. Entonces, los voy a invitar a escuchar un poquito esta canción de Lorena McKennett que se llama The Mummers Dance que nos ayuda a evocar determinados movimientos entonces vamos a escucharla Luis entonces si tú la escuchas te invita a generar movimientos ondulantes Ajá. como izquierda derecha cada uno a su ritmo y yo invito a los hombres escuchas a hacer este tipo de ejercicios, a poner esta música en su casa, a cerrar sus ojos y a imaginarse, por ejemplo, que están en una playa y que están contemplando un amanecer dorado. Entonces que se permitan intensificar el movimiento, abrir los brazos, danzar como si todo estuviera bien en la vida, como si no tuviéramos ningún pendiente. Y puedo evocar esto en la punta de una montaña y puedo generar esa visualización. O en un bosque mágico. Uh -huh. Entonces yo puedo hacer un recorrido por donde yo quiera y visualizarme danzando y expresando. Expresando gozo, expresando gratitud. De preferencia abrir todo el, todo el plexo, ¿no? abrir el centro cardíaco. ¿no? comportarnos como si fuéramos una ola de mar. Si quieres, vamos bajando los niveles. Entonces, esta es una forma de cambiar el foco de atención. Es una manera de desbloquear nuestro centro energético asociado a los órganos sexuales, a la cadera. Es una forma de elevar la energía y todos sabemos por los experimentos de Masaru Emoto y de Bill Tiller que el pensamiento y sentimiento humanos tienen un impacto en la configuración del agua. Y nosotros somos agua en nuestro organismo. Entonces, si yo me permito hacer este baile que dura cuatro minutos esta danza, estoy cambiando mi foco de atención, estoy evocando una energía, estoy diseñando un nuevo estado de ánimo. ¿no? Entonces no me quita cuando acabe de sacudir hacer cinco minutos de esta danza.
0: Sí, y ahora sí. Y a lo, y que, a lo que sigue,
2: ¿no? Y si voy a estar barriendo, a veces yo entro, en lo que lavo los platos me pongo la mascarilla de miel, ¿no? Con yema de huevo y aceite de oliva en el cabello, ¿no? Si de por sí voy a tener que estar barriendo, trapeando y demás, bueno, pues voy optimizando mi tiempo y voy dándole señales a mi cuerpo de que me estoy amando y entonces vamos a identificar cambios de conciencia. Vamos a identificar cambios de actitud en nosotros y en los demás. Les pido de favor que sean científicos y que no se esperen a que la ciencia lo fundamente porque nos van a salir raíces. Mejor que lo experimenten.
0: Exacto. ¿No? Oye, Rosy, mira, tenemos otra pregunta. ¿Qué tanto influyen los estereotipos en las redes sociales y demás medios en nuestra belleza interior y exterior? Pues es que eso nos está, o nos está ayudando, o nos está dando en la
2: torre. Así es, pero bueno, es que si yo voy a vivir desde la inconsciencia, dándole poder a la moda, a las redes sociales, a las fotos que nos instalan, a las imágenes que nos instalan como lo que debería de ser lo adecuado, eso es operar desde el mundo del inconsciente. ¿no? Recordemos que nuestro inconsciente... Eh, regula el 95-97% de nuestras decisiones y si yo no reviso y abordo las redes sociales y los programas de los medios masivos desde una forma crítica me voy a comprar sus mensajes entonces claro que influyen cuando no reflexiono cuando no analizo cuando no me doy tiempo de verme al espejo y honrar mi existencia y agradecerme a mí misma la vida sí y lo que he logrado y el camino que he recorrido ¿no? reconociendo que todos los aparentes errores ¿no? han sido aprendizajes dicen los errores del, del presente son las virtudes del futuro
0: esa frase me encanta
2: ¿no? entonces si yo no soy capaz de verme al espejo y, 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 de, y de honrarme y de, y de dedicarme algún minuto al día para reconocerme claro que voy a ser vulnerable a los mensajes de los medios masivos ¿no? me los voy a comprar todos me los voy a creer Voy a querer elegir pareja en función de eso.
0: Claro. ¿no?
2: En función de estereotipos y no de la esencia.
0: Por supuesto. Pues mira, Rosy, nos escuchan en Houston, Sonora, Durango, México, Guadalajara, Ciudad de México, Puebla, Cholula, Kansas, Chicago, por los mensajes que nos están llegando también de Alemania mira. y de Polonia y España. Algo que les quieras compartir para concluir. Y también me están preguntando tus datos, pláticales de tu programa y si les puedes dar alguna consulta en línea. Ahora sí que integrar tu comercial.
2: Ah, muy bien, pues gracias por el comercial. Este puedo Voy, voy a romper ese paradigma, voy a resolver ese paradigma y voy a empezar a dar consultas vía Zoom o vía Skype, procesos de coaching este y de, y de procesos terapéuticos. Entonces, sí, voy a, voy a disolver ese paradigma. Eh, pueden escuchar el programa Espíritu Creativo todos los jueves a la una de la tarde. Y bueno, quienes viven en Puebla, eh, estoy, estoy abriendo por lo menos un curso mensual de estos temas. Por ejemplo, uno relacionado a la danza, lo voy a abrir el 3 de diciembre. Estoy invitando a las mujeres a que activemos a las diosas, griegas que viven en nosotros, a reconocer el carácter de cada una, cuál es la personalidad predominante en mí y cómo desde la danza, el movimiento, la visualización, puedo aprender a reconfigurarme, puedo aprender a tener más confianza en mí, más flexibilidad, a manejar mis emociones. Bueno, el arte nos ayuda a eso, la poesía nos ayuda a eso, la pintura, el arte es un proceso terapéutico en sí mismo. Y yo he aprendido a experimentarlo a través de la danza. Si ustedes me preguntan cómo aprendí a comunicarme, fue a través de la danza. sí Porque para comunicarse eh, se necesita ir más allá de los métodos y de las teorías. Yo tengo que trabajar con mis miedos, con mi flexibilidad, con mis emociones. Activar el corazón, aprender a hablar desde el corazón. Uh -huh. La capacidad de comunicarme tiene que ver con el centro energético asociado a la garganta. Pero mira dónde está la garganta. La energía tuvo que haber subido desde el chakra 1 centro energético 1. Tuve que haber trabajado con mis miedos. Entonces, en ese taller vamos a aprender a trabajar con los miedos y hacer todo ese recorrido interno en nuestra conciencia que nos ayuda a elevar nuestra frecuencia energética.
0: Muy bien. Y si nos proporcionas tu página o tu correo para que los que tengan interés, alguna duda o quieran consultarte algo, se puedan comunicar contigo.
2: Pues miren, les doy mi correo electrónico, es Rosy Zamora con Z y con Y, rosyzamora21 arroba gmail com Y también me encuentran en Facebook, somos amigas de Facebook, Liz Rivera y su servidora, estoy como Rosa Elena Zamora Antuñán.
0: Pues muchas gracias Rosy, realmente infinitas gracias. No, gracias. Qué a programa ti, tan bonito, me gustó mucho. Y por fin se nos hizo. Por fin se nos hizo. Muchas
2: gracias por la invitación. Y bueno, les mandamos un abrazo grande a todos los hombres escuchas eh, y les recomendamos esto, ¿no? Que trabajemos para, para honrarnos y reconocer nuestra belleza interna y externa.
0: Uh -huh. Pues muchas gracias a todos por un miércoles más acompañarnos. Quiéranse, ámense y recuerden, somos hijos del Creador, somos seres perfectos. Gracias, gracias, gracias.
1: Belleza Integral Te esperamos en la próxima edición de Belleza Integral 985.